0: ¿Qué tal doctores de Galenos? Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de un tema de obstetricia con cierta relevancia y me estoy refiriendo a la trombosis en el embarazo y el porperio y de hecho pues la información obtenida en esta ocasión es de la guía de práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento de trombosis en el embarazo y porperio. Bueno pues este, antes de de continuar, no olviden seguirnos en la página de Facebook Dr. Aitzi López Apuntes en Arm y en la página de Facebook Galenos. Y sin más, pues vamos a comenzar. El término trombosis hace referencia al proceso de formación o la presencia de un coágulo que afecta la circulación sanguínea, tanto arterial como venosa. El embarazo humano normal se asocia con alteraciones importantes de todos los componentes de la triada de Virchow, que son hipercoagulabilidad sanguínea, estasis venosa y daño vascular, de tal forma que eh, tenemos un efecto procoagulante que se vuelve dominante. El estado de hipercoagulabilidad puede incrementar hasta cinco veces el riesgo de, de eventos tromboembólicos durante la gestación. Los cambios en el sistema de coagulación inician en el momento de la concepción y concluyen alrededor de ocho semanas después del parto. Los principales cambios fisiológicos en el sistema de coagulación durante el embarazo, eh, pues se van a asociar a enfermedad tromboembólica venosa, que va a incluir a la trombosis o tromboflebitis superficial, a la trombosis venosa profunda, a la trombosis de la vena ovárica y a la tromboembolia pulmonar, siendo de estas la más importante la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Eh, ya que son la principal causa de morbi-mortalidad materna en países desarrollados. Se estima que la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo es de dos casos por cada mil nacimientos. A nivel mundial se reporta que es responsable eh, la enfermedad tromboembólica ven, eh, venosa de aproximadamente 17% de las muertes maternas. La prevalencia de tromboembolia pulmonar depende del diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Una trombo, trombosis venosa profunda sin tratamiento puede provocar una tromboembolia pulmonar hasta en el 24% de las pacientes embarazadas y puede asociarse hasta un 15% con la mortalidad. Sin embargo, el tratamiento oportuno y apropiado con anticoagulantes disminuye el porcentaje de tromboembolia pulmonar hasta en un 4.5% y se asocia con una mortalidad menor del 1%. Hay que saber que el momento de mayor riesgo para presentar una enfermedad tromboembólica venosa es el porperio. Se calcula que en presencia de factores asociados se puede incrementar el riesgo hasta veinte veces y cuando el nacimiento es mediante operación cesárea se duplica el riesgo del padecerlo. Sin embargo, en pacientes a las que se les practicó cesárea y que no tienen factores de riesgo, la posibilidad de enfermedad eh, trombótica venosa es de aproximadamente uno por cada mil casos. Tras estos conceptos durante el embarazo el abordaje clínico del padecimiento tiene dos vertientes, el primero el tratamiento profiláctico encaminado a la identificación oportuna de aquellos casos con alto riesgo de algún evento trombótico con el fin de iniciar pues precisamente el manejo profiláctico temprano que va a incluir medicamentos y otras medidas para evitar la formación de un trombo. Y el segundo, dirigido a identificar los datos clínicos que sugieran alta sospecha del padecimiento para iniciar un manejo terapéutico capaz de limitar las complicaciones asociadas tras la formación del trombo lo máximo posible. El antecedente de un evento trombótico previo, la obesidad y el ser portadora de una válvula cardíaca mecánica incrementa el riesgo hasta tres veces para enfermedad tromboembólica venosa. Además de la enfermedad cardíaca, enfermedades de células falciformes, el lupus eritematoso sistémico, la obesidad, anemia, diabetes, hipertensión y el tabaquismo, son condiciones médicas que van a incrementar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Las condiciones asociadas al embarazo hiperperio que incrementan el riesgo son embarazo múltiple, hipermesis gravídica, desequilibrio hidroelectrolítico, hemorragia preparto, operación cesárea, infección posparto, hemorragia postparto y transfusión sanguínea. Siempre se debe realizar una evaluación individualizada y adicional que incluya los factores de riesgo mencionados y continuar con tratamiento con anticoagulantes orales y realizar pruebas de embarazo frecuentemente. De confirmar su existencia se recomienda suspender el manejo oral y cambiar a heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular en caso de pacientes portadoras de válvula cardíaca mecánica o con indicación para tratamiento a largo plazo de anticoagulantes orales se recomienda realizar tamizaje para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en mujeres con pérdida gestacional recurrente o muerte fetal tardía no explicada esto nos va a ayudar a reconocer eh, el riesgo que existe de desarrollar enfermedad trom eh, trombótica venosa ahora eh, antes de realizar una operación cesárea, se deberá de efectuar una evaluación que contemple los factores de riesgo para la formación de un trombo y determinar la posibilidad de requerir tromboprofilaxis. Las mujeres que tienen que se van a someter a una cesárea y que no tienen factores de riesgo adicionales, la única medida de tromboprofilaxis recomendada es la movilización postoperatoria temprana. Durante el embarazo, para la tromboprofilaxis medicamentosa, se sugiere utilizar heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada. Toda paciente que recibe manejo profiláctico durante el embarazo requerirá continuar con el mismo en el puerperio. Se recomienda, y esto es muy importante, extender el manejo tromboprofiláctico entre cuatro a seis semanas después del parto en pacientes con algo alto riesgo de enfermedad trombótica venosa. Las trombofilias hereditarias y adquiridas incrementan el riesgo de enfermedad trombótica venosa. Dos terceras partes de estas mujeres pueden tener antecedentes de pérdidas gestacionales recurrentes, preeclampsia severa, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de placenta y óbito. En embarazadas con diagnóstico de trombofilia y sin antecedente de enfermedad trombótica venosa se sugiere una vigilancia estrecha prenatal, o tromboprofilaxis medicamentosa, y se recomienda utilizar anticoagulantes postparto. Entonces, las pacientes con las siguientes condiciones médicas son las que deben recibir la tromboprofilaxis. Las portadoras de válvula mecánica cardíaca, síndrome antifosfolípido, deficiencia de antitrombina 3, historia de enfermedad cardíaca con fibrilación auricular, mutación del factor 5 de Leiden, pacientes con antecedente ya de tromboembolio pulmonar o tromboembolismo trombosis venosa profunda y las que te tengan deficiencia de proteína C y S. Las recomendaciones para iniciar el tratamiento profiláctico acorde a los diversos factores de riesgo en etapas pre y posnatal deberán valorarse. En mujeres con muy alto riesgo de tromboembolismo durante el embarazo y en las cuales existan dudas respecto a la seguridad y eficacia de la heparina no fraccionada o de la heparina de bajo peso molecular, se sugiere utilizar antagonistas de vitamina K durante la gestación con reemplazo poco antes del parto. Esta conducta deberá individualizarse en cada caso y realizar análisis minucioso de riesgos y beneficios. Si el factor transitorio asociado a enfermedad trombótica venosa en el actual embarazo persiste o se encuentra relacionado con estrógenos, se recomienda vigilancia prenatal o manejo profiláctico con alguna heparina, eh, y profilaxis posparto. Tras el nacimiento deberá instalarse terapia profiláctica anticoagulante. En embarazadas con el antecedente de dos o más episodios de enfermedad trombótica venosa y que no reciben terapias con anticoagulantes, se sugiere manejar de forma prenatal con dosis profiláctica o intermedia o ajustada de heparina de bajo peso molecular o profiláctica o intermedia o ajustada de heparina no fraccionada segundo, seguido de anticoagulantes postparto. En embarazadas portadoras de válvulas mecánicas con alto riesgo de tromboembolismo, además del manejo anticoagulante instalado, se recomienda agregar aspirina a dosis baja de 75 a 100 miligramos al día. Para hacer el diagnóstico, bueno, pues aproximadamente el 80% de los eventos trombóticos en el embarazo son una trombosis venosa profunda, y el 20% corresponden a eh, embolos pulmonares o a una tromboembolismo pulmonar. Si sucede un evento de trombosis venosa profunda, la presentación más frecuente es en el miembro pélvico izquierdo, con una localización proximal y de forma masiva. La presentación clínica se caracteriza por dolor en el miembro pélvico afectado, por lo que es unilateral. Se acompaña de edema, cambios de coloración y aumento en la circunferencia, más de 3 centímetros en comparación con la extremidad sin trombosis. El dolor espontáneo o la respuesta al estiramiento o al comprimir la región de los gemelos, que es el signo de Homans, puede encontrarse presente. Entre el 78 y el 90% de las tromembolias pulmonares ocurren en el miembro pelípico izquierdo y hasta el 72% de los casos afecta a la vena iliofemoral. Muchos signos y síntomas de trombosis venosa profunda pueden estar presentes en el curso de un embarazo normal. Entonces es bueno realizar una evaluación clínica adecuada y ante la sospecha de un evento trombótico, será crucial el diagnóstico temprano, instalar tratamiento con rapidez y evitar complicaciones mayores, incluyendo la muerte de la madre o del feto. Entonces, aquí tenemos algo que se llama el modelo de Wells, que nos va a decir la probabilidad clínica de trombosis venosa profunda. Este cuadrito lo voy a poner en la página de doctora Itzi López Apuntes en Arm para que ustedes puedan checarlo. Pero en sí consta de lo siguiente. Eh, si la madre tuvo. todos son un punto, excepto el, el último. Si la madre tuvo cáncer activo o tratamiento en seis meses previos. Si tuvo parálisis, parece a inmovilización de tres días o más eh, del miembro pélvico. Estancia reciente en cama tres días o más, o cirugía mayor en las cuatro semanas atrás. Trayectos localizados a través de la distribución del sistema venoso profundo. Adormecimiento del miembro pélvico diferencia en la circunferencia de 3 centímetros o más de un miembro y otro, edema de miembro pélvico afectado, red venosa colateral superficial o un diagnóstico alternativo parecido o mayor al de trombosis venosa profunda, que este nos va a restar dos puntos. Si ambas piernas son sintomáticas, la medición se hace en el miembro más afectado. Entonces aquí vamos a tener riesgo alto, medio y bajo. Si son 3 puntos o más, es un riesgo alto. Si es uno o dos puntos es un riesgo mediano y si es solo pues si no hay puntos es un riesgo bajo. Ahora, en cuanto a la tromboembolia pulmonar, los signos y síntomas de la TEP en la paciente embarazada con alta sospecha clínica incluyen disnea, taquipnea, tos, dolor torácico pleurítico, taquicardia y fiebre. Los más comunes son disnea y ansiedad y el signo más común es la taquicardia. Según la extensión del tejido afecto, la tromboembolia pulmonar se puede clasificar como menor y mayor o masiva. La menor pues va a haber disnea y o taquicardia transitoria, dolor pleural, palpitaciones, taquipnea transitoria, tos, hemoptisis y sibilancias. En la mayor o masiva, una disnea sostenida asociada a dolor en la cara anterior del tórax, eh, taquicardia sostenida mayor de 100 latidos por minuto, eh, presencia de un tercer ruido derecho, Aumentado en intensidad del segmento del segundo ruido pulmonar, hipotensión sistólica, hipotermia, diaforesis y plétora yugular. De acuerdo con Wells, los pacientes pueden clasificarse de acuerdo a la presentación, típico, atípico y severo. Eh, los signos del modelo de Wells, pues igual los voy a dejar en la página, pero pues en, en general son signos y síntomas de trombosis venosa profunda, TEP más probable que un diagnóstico alternativo, inmovilización de más de 3 días o cirugía menor en de 3 semanas, frecuencia cardíaca mayor a 100, antecedentes de TBP o de TEP, hemoptisis y enfermedad neoplásica. Eh, si son menos de 2 puntos, eh, la probabilidad de TEP es de 10%, si son de 2 a 6 puntos, la probabilidad de TEP es de 20 a 40% y si son más de 6 puntos, la probabilidad de de TEP es del 65%. En caso de encontrar una probabilidad clínica baja y un resultado negativo del dímero D, es posible excluir el diagnóstico de TEP como un grado muy elevado de confiabilidad. En caso de encontrar una probabilidad clínica intermedia o alta del modelo de Wells y un resultado positivo en el dímero D, se sugiere realizar un ataque helicoidal o una gamografía pulmonar. Un puntaje mayor o igual de 6 puntos es indicativo de manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Las pruebas diagnósticas como tal, pues vamos a tener, eh, tenemos que realizar a los pacientes electrocardiograma, radiografía de tórax, marcadores biológicos de trombosis como el dimero D y ecocardiograma transtorácico. Ante una alta sospecha de TBP en la paciente embarazada o en puerperio, se debe realizar ultrasonografía de tiempo real, ultrasonido pulsado y doppler color, teniendo una sensibilidad de 89 a 96% y una especificidad cercana al 95. La resonancia magnética se reservará para casos en los que los hallazgos por ultrasonido son negativos y que tenemos una alta sospecha. En una paciente con alta sospecha de TEP, se recomienda realizar para su diagnóstico oportuno el rastreo de ventilación-perfusión. Los marcadores de disfunción del ventrículo derecho y estudios pueden utilizarse y estratifican una posible TEP. Ahora, es muy importante conocer el tratamiento, porque no cualquier anticoagulante se puede utilizar en el embarazo. Por ejemplo... La warfarina cruza la placenta y se asocia con un aumento en la incidencia de abortos, prematurez, muerte fetal y hemorragia. Entonces está estrictamente contraindicada en el primer trimestre por su asociación con embrioplastía, hipoplasia nasal y epífisis punteadas, así como anormalidades del sistema nervioso central. Eh, la heparina no fraccionada no cruza la barrera placentaria y por lo tanto no tiene potencial de causar hemorragia fetal o teratogenicidad. Sin embargo, la hemorragia en la unión útero-placentaria es posible. Y entonces tenemos a la heparina de bajo peso molecular, que puede tener ventajas potenciales con respecto a la no fraccionada. Causa menos trombocitopenia, su vida media es mayor, tiene una respuesta más predecible de acuerdo a la dosis, es más fácil de administrar sin necesidad de monitoreo por laboratorio y presenta menor incidencia de osteoporosis y riesgo de complicaciones hemorrágicas. Esta tampoco va a cruzar la barrera para la sentaria y son seguras para el feto. Entonces, durante el embarazo, para el tratamiento de enfermedad trombótica venosa, se sugiere utilizar la heparina de bajo peso molecular sobre la no fraccionada. Hay que evitar, en general, para nuestras pacientes, la deshidratación y periodos prolongados de inmovilización durante el embarazo, trabajo de parto hiperperio. Una vez iniciado el trabajo de parto se deberá de suspender la administración de parina. Para minimizar el riesgo de hematoma epidural debido a la técnica de anestesia regional, se recomienda diferir el procedimiento hasta 12 horas después de la dosis profiláctica y 24 horas después de la última dosis del régimen terapéutico. La administración de parina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular debe evitarse hasta por lo menos 4 horas después de haber sido retirado el catéter epidural. El anticoagulante, ya sea heparina de bajo peso molecular o no fraccionada, se reinicia seis horas después del nacimiento vía vaginal y de acuerdo a los factores de riesgo en el paciente de 6 a 12 horas después de una cesárea. Entonces, eh, si nació por parto seis horas y si nació por cesárea 6 a 12 horas después. En el paciente que se elige continuar con acenocumarina o warfarina posterior al nacimiento, usualmente se inicia en el segundo o tercer día y requiere una estrecha monitorización con pruebas de INR. Cuando un evento trombótico ocurre en las etapas tempranas del embarazo, después de completar seis meses de tratamiento terapéutico, las dosis pueden ser reducidas a niveles profilácticos y continuarlos de seis a doce semanas seguidas del nacimiento, depende si tiene o no factores de riesgo asociados. Si la embarazada presenta un evento trombótico agudo durante el embarazo, debe continuar con el régimen terapéutico de heparina por lo menos durante seis meses posteriores a la resolución del embarazo. En embarazadas que reciben dosis ajustadas de heparina de bajo peso molecular o no fraccionada, se recomienda suspender la heparina por lo menos 24 horas antes de la inducción electiva del trabajo de parto. Para el tratamiento de TEP en la unidad de cuidados intensivos, de elección es la heparina de bajo peso molecular tanto en el embarazo como fuera del mismo. El tratamiento de una tromboembolia pulmonar se estratifica como aguda las 24 horas, subaguda del día 1 al 30, subaguda a medio plazo de 1 a 6 meses y subaguda a largo plazo después de 6 meses. Durante la fase aguda la heparina de bajo peso molecular es la primera línea. De ser posible debemos monitorizar los niveles séricos de factor 10A, 3 eh, a 6 horas post-dosis. Se recomienda utilizar de no fraccionada en caso de no contar con de eh, parina de bajo peso molecular. Las drogas trombolíticas son consideradas para pacientes con inestabilidad hemodinámica. El riesgo de sangre es de 4 a 14% y el esquema más utilizado es 100 microgramos de, de RTPA durante 2 horas. En la fase subaguda, la parina de bajo peso molecular por 5 días los últimos dos días en conjunto con anticoagulantes orales para continuar con este manejo fuera de la UCI y con control de tiempos de anticoagulación. El trombambolismo venoso agudo y embarazo se debe tratar con heparina de bajo peso molecular por un mes. Cuando la enfermedad trombótica venosa se, asocia al re se diagnostica alrededor de la semana 37 se debe considerar colocar un filtro de vena cava inferior o inducir un trabajo de parto tras revertir la anticoagulación. No se recomienda revertir los efectos de la anticoagulación en mujeres que presentaron un evento tromboembólico en las últimas dos semanas, ya que no cuenten con eh, y que no cuenten, perdón, con el filtro instalado, debido a una mayor probabilidad de muerte por tromboembolismo no tratado. La inducción del trabajo de parto en todas las pacientes que reciben anticoagulación en dosis terapéuticas permite prevenir el riesgo de nacimientos durante este periodo. La heparina intravenosa puede detenerse durante la fase activa del trabajo de parto o su efecto puede revertirse mediante la administración de protamina. Es posible revertir completamente el efecto de la heparina de bajo peso molecular después de 24 horas en los casos en que se manejan dosis terapéuticas. El manejo de anticoagulantes debe continuar al menos seis semanas posparto, por tres meses sin factores de riesgo y por seis meses con factores de riesgo. Los criterios de envío a la unidad de cuidados intensivos pues dependerán de cada paciente. Hay que recordar siempre la posición semifauler no mayor a 45 grados y masaje corporal de las extremidades, siempre y cuando las condiciones de la paciente lo permitan. Y bien, pues eh, los invito a que escuchen este podcast las veces que sean necesarias, revisen los cuadritos que les voy a colocar en la, en la página, y este, pues espero que les haya servido mucho. Este es de la GPC, pero pueden checar el tema también en el, las guías de Barcelona Clinic. Está muy bien ahí también. Les voy a subir un, un resumen de eso para que lo puedan checar. Y bueno, pues eso es todo. Me despido de ustedes. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.